0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Ni Nicolas Bourseul. Euh, bonjour Nicolas.
1: Bonjour Alice.
0: Je suis ravie de t'accueillir. Euh, je vais te laisser le temps de te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Mais euh, déjà, juste moi, pour, pour t'introduire euh, en quelques mots. Donc, euh, j'ai calculé, ça fait cinq ans qu'on se connaît, puisque je t'ai rencontré euh, pendant mes études de naturopathie. Euh, tu fais partie des enseignants qui m'ont vraiment marqué dans cette formation, qui m'ont apporté énormément, euh, parce que je trouve que ta vision globale des choses qui dépasse le, le micro-détail de la santé m'a énormément apporté en termes de compréhension euh, des flux d'informations qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de, de vivants, que ce soit en termes de... de euh, même même au, au sein de l'entreprise, par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses que tu partageais qui étaient extrêmement justes et qui m'ont énormément servi dans mes prises de conscience pour la suite. Et pour tout ça, je te remercie énormément.
1: Merci beaucoup. Ben, merci pour cette présentation. Ben, déjà, avant tout, merci pour ton invitation parce que ben, ça fait toujours plaisir de D'avoir de la reconnaissance. Donc, ça nourrit mon besoin de reconnaissance, c'est cool. Et, euh, et puis, euh, merci à toi parce que euh, c'est la deuxième fois que tu me fais intervenir. La première fois, c'était euh, lors d'un club d'entrepreneurs euh, de mémoire euh, à, pour Bordeaux. Et, et alors, pour me, pour me présenter brièvement, bah, comme tu l'as dit, en fait, euh, je connais assez bien l'entreprise parce qu'à la base, je suis ingénieur en énergétique des systèmes. J'ai fait 10 ans dans l'aéronautique. C'était surtout euh, recherche et développement, il y avait de la mécanique des fluides. Je suis passé par Peugeot aussi un petit peu. J'ai fait un peu de management. Et, et voilà, mon cœur de métier, c'était l'énergie. Mais pour moi, l'énergie, euh, pendant très longtemps, c'est resté... Euh, J'étais ingénieur, hein, donc je suis formaté ingénieur à la base. Et du coup, euh, c'était les moteurs d'avion, les moteurs de voiture, les moteurs de fusée, le, le, le mécanique. Quoi. Et puis après, j'ai voyagé à travers le monde et puis... Euh, Bon, à la base c'était pour le surf, <rire> et puis rencontrer des cultures, mais euh, bah, j'ai découvert le, le vivant tout simplement, l et puis bah, l'énergie du vivant, et après je suis c'est bon, je, je suis tombé dans la soupière de, de la physiologie de, de, des, des mitochondries de, de, de l'énergie du vivant, et, euh, et ça m'a passionné, et ça me passionne toujours et donc, euh, donc voilà c'est ce que j'ai découvert à travers la naturopathie et puis plein d'autres choses
0: C'est génial, et ce que j'adore aussi justement, c'est que euh, bah, quand tu partages ton parcours, c'est très riche et il y a une des choses qui m'a énormément marqué aussi au début. Euh, je me souviens, tu t es un des seuls profs qui ne s'est pas présenté et qui ne s'est pas donné d'étiquette. Et quand on t'a demandé ce que tu faisais exactement et qui tu étais, en fait, tu n'as pas mis d'étiquette à ce que tu faisais. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant, parce que souvent, on a tendance à s'enfermer dans quelque chose, alors que là, justement, au contraire, ça ouvrait d'autres choses. Et même, euh, bah, de mémoire, tu t'es inventé ton propre métier, si, si je ne dis pas de bêtises. <rire>
1: Euh, oui, c'est vrai, en, en fait, euh... bon, alors, euh, déjà, il y a quand même une chose, c'est que très souvent, j'ai la mémoire courte, ce qui fait que euh, je préfère euh, parler d'un sujet que parler de moi, sauf si on me pose la question, bien évidemment, euh, mais euh, quand je dois présenter un sujet, autant que je ne me présente pas, enfin, c'est pas que je ne me présente pas, mais euh, j'ose espérer que l'information que je vais donner est plus importante euh, que, que qui je suis, c'est-à-dire que, je ne veux pas que les étudiants ou que les personnes qui m'écoutent confondent le message et le messager parce que je vais certainement dire plein de choses voire même des choses peut-être inspirantes pour plein de personnes et, euh, et j'essaye de les mettre en pratique mais je ne suis, je, je, je suis pas l'idéal de ce que je propose donc, euh, voilà. je, déjà je ne veux pas que les, les gens confondent message et messager et puis ensuite effectivement euh, euh, notamment en tant que naturopathe mais euh, avec tout un tas d'autres casquettes euh, je, je suis assez pragmatique donc là c'est mon côté ingénieur mais moi quand je vais quand, quand je mangeais une pizza, une bonne pizza, je vais chez un pizzaïolo, c'est-à-dire que je vais... si le mec il fait pizza, kebab, tacos, burger, il fait tout, il fait rien, ou alors, euh, putain, est, il, est, il est vraiment super bon, et donc, euh, bah, moi je me suis rendu compte qu'au tout début, bah, je tâtonnais. et donc, bah, je faisais des cartes de visite, puis des, je mettais des choses, et puis mes, mes, mes signatures de mail, elles, elles duraient des plombes, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui, qu qui me motive vraiment, en fait, si j'avais une signature, ce serait quoi et... Et j'ai trouvé enthousiasmeur, déjà parce que ça n'existait pas, et puis parce que j'avais vu dans, dans certaines tribus que j'avais visité au Vanuatu notamment, c'est un archipel au large des, de la Nouvelle-Calédonie, euh, qu'il y a des rites de passage. D'ailleurs, j'en ai, ai vu aussi au, au Brésil. Et, et en fait, tu choisis ton, ton nom. Alors toi, peut-être Alice, tu serais petit nuage d'été, j'en sais rien, mais en tout cas, tu pourrais choisir, <rire> tu, tu pourrais choisir ton nom parce que euh, je pense que 99,9 euh, personnes le des personnes qui vont écouter ce podcast, et même en France, euh, n'ont pas choisi leur prénom. Ils n'ont pas choisi mmh. ceux avec quoi on va les, les définir. Et alors, euh, en bien ou en mal, on ne va pas appeler euh, un chat un poisson, euh, mais euh, ça peut être bien, en fait, d'avoir quelque chose de commun qui nous ressemble et qu'on peut garder jusqu'à la fin de sa vie, quitte à le faire changer, d'ailleurs, contrairement à un tatouage. Hein, qui... Voilà, c'est comme un tatouage sonore, sauf qu'on peut le faire changer, alors que le tatouage, bon, c'est plus compliqué. Et voilà, et moi, du coup, j'ai choisi Enthousiasmeur. Euh, voilà, je crois que ça me, ça, ça me plaisait bien et puis il y a quelqu'un un jour qui m'a dit euh, apparemment l'enthousiasme c'est quelque chose qui est inspiré par Dieu euh, donc voilà ça, ça, me, ça me parlait assez bien
0: c'est génial et puis moi je trouve que ça te, ça te caractérise bien pour, pour te connaître un petit peu <rire> on s'est déjà vu plusieurs fois en vrai et je trouve que ça te caractérise bien euh, la thématique on avait décidé de, sur laquelle on avait décidé d'échanger ensemble c'était trouver son cap et justement, pour toi, est-ce que le fait de t'être défini comme ça, quand, comme enthousiasmeur, c'est une manière pour toi d'avoir un cap Ou comment est-ce que tu, tu relierais ça à ça, tu vois
1: Et euh, ouais, alors c'est vrai qu'on a, on a pris ça comme thème, le, le cap, le, le, la direction, donc euh, bah comme, comme son nom l'indique, le cap, c'est bah le capitaine, il donne le cap, quoi. Mm. Et, et, et le directeur, il donne la direction, c'est ce qu'on leur demande, c'est une sorte de gouvernail. et Moi, quand j'ai décidé de... Déjà, j'ai déjà fait cette prise de conscience qu'une fois que j'ai dû me lancer en tant qu'entrepreneur, alors que bizarrement, j'avais 30 ans passés, ça ne m'était jamais venu à l'idée de chercher le cap de ma vie en tant que personne. Ce qui est peut-être... Euh... Bon, en tout cas, c'était comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, trouver ce cap-là, euh, c'était aussi faire écho à... Euh, est-ce que je peux trouver un adage Tu vois, une sorte de... de On parlait des, des rites, des rites de passage. Donc, ça peut être un rite de passage à l'âge adulte. Ça peut être, dans certaines cultures, je pense, indiennes, dans les pratiques ayurvédiques, la, la salutation seule. C'est quelque chose qui revient. Il y a un rituel. D'ailleurs, dans naturopathie, il y a la pathie comme pathos, pathologie, les maladies, puis nature, naturelle la nature. Ce qui fait qu'il y a des saisons. Il y a de la saisonnalité, il y a des rites. D'ailleurs, au passage, c'est la grosse différence entre la course et la marche, c'est que la course, à aucun moment, tu es censé avoir les deux pieds au sol en même temps. Mmh. Euh, alors que la marche, à un moment donné, si tu t'arrêtes, bah, tu as les deux pieds au sol, tu es stable. Donc c'est ça, courir, c'est par défaut perdre son ancrage. Cet ancrage, cette direction, ce cap, qui te dit, bah, tu, tu vas là, et puis tu es stable là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque pas, tu, tu peux t'arrêter et dire, bah, attends, on en est où Tu vois, les capitaines, ils avaient les étoiles pour se diriger sur les bateaux. Et moi, je me dis, mais comment je fais pour trouver mes étoiles à moi, euh, intérieures ou alors, peu importe. Euh, et et j'ai des adages comme ça, tu vois. Il y a un adage qui dit, euh, c'est euh, 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 guider sans contraindre, produire sans s'approprier et agir sans rien attendre. Ça, c'est un adage taoïste, moi, qui me, qui me régule vachement. À chaque fois que je suis perdu, je, 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 je parle de ça. Je, je, je me dis ça, et fou, ça, ça, me, ça me ramène. Euh, et puis bah, je voulais quelque chose dans ma signature et enthousiasmeur, quand j'y pense bruit, si je suis un peu down je me rappelle que j'accepte cette phase de, de bah, on va dire automnale et hop je, je vais chercher l'hiver puis le printemps et hop ça me ramène à l'enthousiasme
0: c'est génial parce que finalement grâce à, à cette signature là, tu as, as réussi justement à trouver ton cap qui te permet de te remettre sur la bonne direction quand as des moments de, de vacillement ou de qu'est-ce que je fais ou ce genre de choses c'est bien ça
1: oui, c'est exactement ça. D'autant que euh, euh, enthousiasme très souvent, euh, parce que euh, l'état d'esprit occidental, c'est euh, 0-1. Okay c'est comme ça qu'on a fait des ordinateurs. <rire> c'est euh, jour-nuit, sauf que les gens oublient qu'il y a l'aube, ensuite il y a le midi, ensuite il y a le soir. Le, le, le soleil ne fait pas jour-nuit. Okay il y a une progression dans la rotation de la, de la Terre. Et donc, du coup, euh, euh, enthousiasmeur, moi, ça me rappelle aussi que je dois pas toujours être en été enthousiasmeur, mmh. c'est j'accepte avec joie l'état du moment. Et, et peut-être que quand j'observe ce moment-là, je serai au printemps, peut-être je serai en été intérieur. C'est toujours, je parle d'une saison intérieure. Et donc j'accepte cette saisonnalité. Et puis ce qui est génial, c'est que si je vois que je suis en hiver, c'est-à-dire euh, j'ai peur, je suis stressé, ben, je me rappelle qu'il suffit que j'attende et hop, à un moment donné, va arriver le printemps. J'ai n'ai pas besoin de forcer, comme on dit, il n'y a qu'en Occident qu'on pense qu'on tir va tirer sur les carottes pour qu'elles poussent plus vite. Quoi.
0: C'est super intéressant d'ailleurs ça et c'est quelque chose que, que j'adore dans ton approche, c'est que toi tu utilises beaucoup aussi bah à la fois la saisonnalité euh, mais en donc vraiment mise en pratique dans ta vie et puis dans ton entreprise, euh, donc dans ta vie personnelle et professionnelle et c'est quelque chose aussi que, utilises en, fin que tu utilises également aussi euh, tout ce qui est l'approche énergétique de la médecine traditionnelle chinoise dans... dans dans ta manière de fonctionner au quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement la part que ça prend, euh, bah, la cyclicité et puis cette notion euh, d'énergétique de médecine traditionnelle chinoise dans ta vie Ouais,
1: euh, alors effectivement, comme tu le dis, alors déjà, je voulais, je voulais préciser un truc, c'est que je n'ai pas fait d'études en médecine traditionnelle chinoise. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, mais c'est quelque chose... Euh, quand quand j'étais en, en Chine, j'avais croisé un médecin et, et il m'avait dit... Euh, en fait, nous, on devient médecin qu'après 30 ans de pratique. Ce c'est même, euh, même pas la fin des études. Donc, c'est une vie, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir pratiquer du, du Qigong euh, avec euh, Olivier Barré, qui fait partie de l'école des ventres libres. C'est l'école de Mantakshia. Le maître s'appelle Mantakshia. C'est un, un sino thaïlandais. Euh, et euh, et, et j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Au, au début, j'ai appris. Et après, j'ai compris et après, je le vis, cette, cette saisonnalité, cette cyclicité dont tu parles, ce côté cyclique, il est partout. Il est tout le temps. Il suffit que je m'engueule avec ma nana. Euh, ok, c'est cool. Il suffit d'attendre. Et, et si j'utilise les outils appropriés, ne serait-ce que d'attendre et de respirer, ça va déjà mieux. Donc, tout le mmh. monde, tout descend. Il n'y a, a pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas tortillé. Il suffit de l'observer. Euh, comment je l'ai mis en, en place dans mon entreprise ben, C'est simple. Quand j'ai commencé... Donc, il y a des adages, par exemple, comme l'énergie au départ. Euh, l'énergie au départ, c'est-à-dire que la Terre et, et le Soleil balancent tout ce qu'ils peuvent. En tout cas, je ne sais pas si ils le font consciemment, s'il y a une conscience à tout ça, mais c'est ce qui se passe. Au printemps, ça balance. quoi. La sève, elle monte. Le glucose, il monte des racines et du bas du tronc vers les branches, etc. Euh, et moi, quand j'ai lancé mon entreprise, bah, c'est ça, c'est mettre l'énergie au départ. Donc, quand je faisais un cours de Qigong, même s'il y avait un élève, je faisais le cours. Euh, J'étais au taquet, je faisais un site internet, je faisais des flyers, je distribuais... Je, je j'allais faire des ateliers partout, même s'il y avait une personne. Et petit à petit, en fait, j'avais planté les graines et puis au bout d'un moment, j'ai juste récolté. J'arrêtais de faire de la com Les gens venaient à moi. Et puis, à un moment donné, je savais qu'il y avait une période automnale. Donc, ben moi, une période printanière, elle a duré sept ans. De, 2000, de 2013 à quasiment... 2000, non, de 2013 à 2018-19. Euh, voilà pendant 4-5 ans, j'étais en mode printemps à fond, je mettais de l'énergie au taquet tout le temps. Pendant 2-3 ans, jusqu'en 2020, à peu près, c'était l'été. Je faisais rien et je goûtais. Les gens m'appelaient, j'avais du boulot sans rien faire. Et puis, c'est très rigolo parce que je suis allé en Chine en 2019 et j'y suis allé juste avant la pandémie et ça a fait que j'ai vu j'ai senti le truc arriver, j'ai dit, ok, la toi en automne. Et d'ailleurs, j'ai quitté Toulouse avec ma famille, on est partis s'installer sur la Côte-Basque. Et là, je savais que c'était l'automne, qu'il fallait lâcher prise. Il fallait faire redescendre le glucose, redescendre la sève, que les feuilles allaient tomber. Et ben, d'ailleurs, j'ai perdu pas mal de mon business. Mais c'était ok. J'étais enthousiaste de cette période automnelle parce que de toute façon, il fallait qu'elle arrive. Et bizarrement, en récupérant mon énergie, j'ai eu un deuxième enfant, donc j'ai remis cette énergie, je l'ai transposée de mon business à, à ma famille, j'étais à fond. Et, et, et tout allait bien. Quand je dis à fond, j'étais à fond de ce que je pouvais faire en ambiance à, à Cortoltec, tu vois. Faites ton mieux, quoi. Et ensuite, et là, je sentais que l'hiver allait arriver. Et là, j'ai redéménagé dans un endroit bien plus posé, bien plus tranquille. Et là, je suis dans une période un peu hivernale. Mais voilà, tranquille, ça se passe, quoi. <rire> Donc, ça, voilà, cette, cette saisonnalité, elle se fait professionnellement. Humainement, et après au quotidien, parce que euh, avec tel ou tel enfant, avec telle ou telle personne, avec un, tel voisin, avec telle rencontre, ben, voilà. on est à un moment donné dans, cette, euh, dans ces saisons.
0: Moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, de remettre euh, la cyclicité au cœur de nos vies, parce qu'on est dans, une, dans une, euh, une civilisation et une époque où on est complètement déconnecté, justement, de ces cycles naturels, en tout cas pour beaucoup de monde. Et le fait de le remettre au cœur de nos vies, mais en fait, ça permet déjà de s'en rendre compte. Euh, donc, c'est vrai que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis une femme. Et donc, du coup, j'ai aussi cette connexion peut-être plus à la cyclicité, peut-être plus facilement. Euh, après, euh, moi, de ce que j'ai repéré justement dans, dans les cycles qui existent, c'est qu'il y a des moments où dans, dans les différents domaines de ma vie, j'en suis pas à la même saison, tu vois Je sais pas si toi, tu as ressenti ça mais qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans l'été de mon activité professionnelle, alors que, par exemple, je suis dans l'automne de ma vie amoureuse. Tu vois ce que je veux dire Complètement. Et comment tu fais, toi, pour gérer ces différents rythmes, tu vois, qui vont pas être euh, euh, en phase en même temps Tu vois, par rapport à ton, à ton cap aussi, euh, comment tu fais
1: Alors, euh, bah, bah déjà, effectivement, juste la précision, on euh, va dire euh, au 31 janvier 2023, ou où... Le rapport au wokisme, le rapport euh, euh, 01, le rapport euh, au, au néo-féminisme, on va l'appeler, euh, rappel à des choses où on voudrait... Euh, je suis cash hein, quand je parle, donc, euh, une sorte de, de relativisme moral. Euh, bien au contraire, ce serait tordre la réalité et ce serait être en dehors du réel, de dire, bah en fait, quand je suis en été, je suis en hiver. Et quand je suis en hiver, je suis en été. Non, non, si on regarde dehors, quand il fait chaud, il fait chaud, quand il fait froid, il fait froid. Quand je veux dire, on le voit à la saisonnalité. Euh, et donc, effectivement, les femmes ont, ont des spécificités qui leur sont propres, et notamment le cycle menstruel. Il, il parle bien, il dit bien son, son nom. Et après, donc, il y a un rapport très intérieur. D'ailleurs, on peut être... Et c'est ça, le propre. On n'est pas binaire. Euh, on peut être... Quand on quitte quelqu'un, on peut être à la fois très triste en même temps de le quitter et très joyeux d'aller rencontrer une autre personne. Et
0: mmh. il, y a,
1: il, y a, il y a ces frottements, ces moments de, de transition, de... De... C'est compliqué à gérer. On n'est pas binaire. Quoi. On, peut, on peut être plusieurs ouais. choses en même temps. Et donc, on peut être à la fois, euh, on rencontre quelqu'un, on est dans le printemps de l'amour, on rencontre quelqu'un, et puis c'est l'automne de notre business. Euh, en même temps, euh, eh bien, je sais pas, on a 25 ans, donc on est quand même dans le printemps de notre vie. Euh, Tout se mélange en même temps. La, la question derrière, c'est comment on fait pour gérer ça bon, ben Déjà, il faut l'observer. On dit, mais qu'est-ce que je dois faire et, et être dans, qu'est-ce que je dois faire C'est encore être dans l'état d'esprit euh, plus plus yang. Euh, il faut que je fasse, il faut. Mmh. En, en communication non violente, on dit, première étape, observation. Et on dit, oui, bon, et après, une fois que j'ai observé, non, non. Si tu te poses encore la question de qu'est-ce que tu dois faire après, c'est que tu n'as pas encore assez observé.
0: <rire> ouais, carrément.
1: <rire> et, et donc, euh, observer, juste observer. Ce qui est rigolo, c'est « agir sans rien attendre », donc ce fameux adage. C'est-à-dire que, si, si, naturellement, le, dans l'Ikigai, on parle du flow, naturellement, l'énergie du moment, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas « qu'est-ce que je vais faire pour tout à l'heure », c'est l'énergie de maintenant, de l'instant présent. Va me porter et va me mettre en action. Et j'aurai forcément l'action juste. Ça ne veut pas dire être posé sur son canapé, à fumer de la weed, et à dire ah, « bah, ça va arriver, tout, ça va arriver ». Non, non. C'est être présent pleinement à la vie, mais un truc décontracté. Voilà. Donc ça, c'est la théorie que je te donne.
0: <rire> ouais. euh, tu as parlé plusieurs fois de, de transition. Et ouais. je sais que, donc toi, comme tu disais, tu as, as bifurqué plusieurs fois, que ce soit dans ta vie professionnelle, ou même là, tu vois, récemment, tu, tu parlais du moment où tu t'es mis plus en mode automne dans ton activité professionnelle, que tu as déménagé. À chaque fois que tu fais une transition comme ça, qu'est-ce qui te sert de déclencheur à toi
1: Ouais, alors qu'est-ce qui me sert de déclencheur pour passer à l'action ou pour observer que je suis dans une zone de transition
0: Les deux. <rire> Déjà, observer que tu es dans une zone de transition et ensuite passer à l'action, peut-être que ça se fait plus dans, dans, ce temps, dans, ce, dans ces deux temps-là, non
1: Ouais. Alors en fait, euh, bah tu vois, comme quand tu marches, on va dire que tu es à l'arrêt, tu as tes deux pieds au sol. Ils sont côte à côte. Avant, pour que ton pied, par exemple, pour que ton pied droit se lève, Déjà, il faut que tu aies la volonté de le faire. Donc la première chose à faire, c'est observer que j'ai quelque chose à l'intérieur qui me dit « Ouais, je suis motivé pour, aller à, pour faire ça. Je n'ai pas encore bougé, je suis motivé pour bouger. » Donc j'observe euh, à l'intérieur ce qui se passe en moi. L'enthousiasme d'eux. Ça paraît bête, mais c'est ça. « Je n'ai pas encore bougé. » ce, ce déclic-là, il, il vient parce que j'observe qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de motivant. D'ailleurs, au passage, euh, quand j'ai décidé de, de quitter l'ingénierie très bien payée, avec, euh, je ne faisais pas grand-chose, <rire> enfin si, je faisais du taf, mais euh, voilà, je savais le faire, donc je n'avais pas de, de, de plus-value personnelle à mettre à ça. Euh, quand j'ai voulu changer de métier, je suis passé par trois mois de grande peur. Genre, comment je vais faire pour mettre... De, la nourriture dans l'assiette, payer les factures, etc., etc. Parce que naturopathe, prof de Qigong, euh, euh, eh ben, je me suis fait un cadeau. C'est que j'ai mis en place tout un tas d'outils pour qu'à chaque fois que j'ai un coup de pression, peur, frayeur, pas phobie, mais euh, stress, angoisse, etc., je m'apaise. Je m'apaise. Je m'apaise. Et un jour, je me suis levé j'avais une légèreté que j'avais oubliée. je me sentais léger et ben, à partir de là en me faisant ce cadeau de ne pas agir dans un état interne de stress j'ai agi depuis cet état intérieur voilà ça ça paraît bête mais c'est le premier truc la deuxième chose c'est ben voilà pour que mon pied droit se lève il faut que j'appuie sur mon pied gauche et ensuite mon pied droit va se lever il n'y a que mon pied gauche qui reste au sol il faut bien qu'il soit stable et bah là, j'essaye de mettre mon pied là où j'ai envie de marcher. <rire> on dit, euh, on est pauvre. Voilà. Et ensuite, je pose mon deuxième pied, ce qui me met en équilibre. Et là, bah, en fait, je recommence le processus. Est-ce que j'ai toujours envie de marcher là Est-ce que ça me donne envie Est-ce que je change de cap voilà. Est-ce que je m'arrête euh, Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais...
0: Bah, c'est hyper intéressant parce qu'en fait... Euh c'est quelque chose qu'on qu fait tous marcher et, et du coup, c'est effectivement quand tu décomposes le processus, euh, tu, tu, tu sais faire chacun des mouvements mais après, tu les fais en fait de manière fluide parce que tu as l'habitude mais effectivement, un, un, un bébé en fait, quand il va commencer à, à se mettre debout et à marcher, eh bien, il va falloir qu'il décompose comme ça toutes ses actions et euh, moi, ce que je ressens, c'est que justement, tu vois, sur des périodes de transition pour réussir à amorcer des changements, euh, plus on va pratiquer le changement, plus ça va être facile à mettre en œuvre.
1: Ouais, carrément. Carrément, d'autant que... Euh, Est-ce que c'est -ce est, est -ce est parce que ça fait des milliards d'années que la Terre tourne autour du Soleil qu'elle a l'habitude Mais les phases de transition, en fait, elles y sont en permanence parce que... Euh, bah, par exemple, une, une phase de transition, euh, le matin, on voit la lumière avant de voir l'astre solaire. Ça, c'est une phase de transition cette, cette, cette image-là, ça veut dire que je trouve ma lumière intérieure avant de passer à la matière de voir l'astre de, 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 de passer dans le, dans le concret
0: mm.
1: et une fois que le soleil est couché c'est-à-dire que je ne vois plus la matière il y a encore un peu de lumière c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon truc je me laisse un temps concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, bah là, tu vois, d'ailleurs, on avait un rendez-vous cinq minutes avant, je me suis connecté, etc. Malheureusement, ma connexion n'étant pas géniale, euh, euh, il a fallu un temps pour que j'installe le, le, le logiciel du podcast, etc. Mais je, je l'avais pris en compte. Bon, je ne l'avais pas anticipé, visiblement. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que là, euh, étant en télétravail, par exemple, on ne va pas dire que c'est du travail, mais euh, une fois qu'on va avoir terminé ce podcast, je vais le laisser retomber, respirer un peu, et j'irai retrouver ma famille. La plupart des gens, quand ils font des... à l'époque du télétravail, ils terminent. Euh, une réunion de 14 à 15 parce qu'à 15, ils ont une autre réunion je leur dis mais c'est pas possible mec termine ta réunion à 15h mais ta réunion d'après, mais là à 15h15 15. va pisser, sors bois un verre d'eau euh, euh, respire, étire-toi ou, ouais. mais voilà et, et ces phases de transition c'est le moment où tes deux pieds sont au sol où il y a un où, où d'ailleurs de... au, au passage toi tu viens t'es naturopathe il euh, y a un truc qu'on a oublié depuis 2-3 ans ça s'appelle la convalescence. C'est-à-dire que tu étais malade, tu étais alité, et ensuite, on considérait que tu n'avais plus les symptômes, mais tu n'avais pas entièrement retrouvé ton énergie. Tu n'étais pas totalement, quantitativement et qualitativement apte à reprendre ton activité euh, de d'habitude. Et ça, ça, ça s'appelait la convalescence. C'est cette phase de transition qui te permet de, de passer d'une étape à une autre. Ouais. En, médecine, en médecine chinoise, d'ailleurs, euh, ce n'est pas quatre saisons. Hein. C'est pas printemps, mmh. été, automne, hiver. C'est printemps, 18 jours de, on va appeler ça de rate, de terre, de transition. Puis été, 18 jours de transition. Voilà. Des fois, on place l'été indien, mais eux, ils l'ont tout le temps,
0: quoi. Ouais, totalement. Je pensais à ça pendant que tu parlais. Okay. <rire> on a, on a les, mêmes, euh, <rire> les mêmes principes. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur cette histoire de transition, euh, moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience justement, tu vois, pendant la formation de Naturo. C'est qu'avant, j'étais vraiment tout le temps dans le speed euh, entre l'entreprise et puis gérer euh, les trucs persos, etc. Et en fait, j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais sans prendre le temps de me poser. Et en fait, c'est le genre de choses qui, qui épuisent et qui va stresser encore plus l'organisme. Et donc, derrière, forcément, qui va déclencher d'autres problématiques au niveau physique. Alors que justement, le fait de laisser des salles de transition et même tout simplement, enfin. Il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, en sas de transition, ils se donnent comme excuse, genre, je prends mon portable. Mais en fait, ce n'est pas du tout une transition, parce que tu restes dans une, dans une effervescence et tu ne prends pas le temps de te poser vraiment. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai en place depuis un petit moment maintenant, mais jamais j'enchaîne de rendez-vous d'affilée. J'ai toujours un sas de décompression. Et qu'est-ce que ça permet de respirer <rire> C'est fou
1: Mais carrément... Mais d'ailleurs, tu, tu vois, tu, tu utilises le mot respirer. Mais, mais, oui. mais tout le monde là, là, pour ceux qui écoutent maintenant vous verrez que si vous inspirez ça monte il y a, il y a une petite phase qui dure, je sais pas, une demi-seconde et puis hop, vous expirez et puis une fois que vous avez expiré, il y a une petite phase de, une demi-seconde de, de rien de vide, de ok ça, ça c'est la phase de transition c'est pas comme si je faisais où ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend il n'y a, a pas de, de, de temps mort non mais ouais. naturellement naturellement, il y a des transitions. Mais par contre, quand on est stressé, quand on est pressé, etc., la respiration, elle fait ça. Et puis même par contre, à l'inverse, des fois, et puis on bloque, et puis d'un coup, on se dit, ah, j'ai oublié de respirer. Même <rire> cette phase de transition, elle, dit, bon, elle est trop longue, et on se dit, bah là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, euh, mmh. tout le monde peut se rendre compte que ouais. Ce temps-là, il est nécessaire. Et on doit le mettre en pratique, dans la respiration et, et dans nos actes du quotidien. Si je, je vais vers une personne, il y a le début de... Tu vois, par exemple, là-dedans, on a prévu à peu près trois quarts d'heure. Et toi, de, toi, je sais que tu as l'œil sur l'horloge. Et donc, il va y avoir toute une montée. Et puis, à un moment donné, on va dire, bon, ben, on arrive sur la fin de notre... Voilà, il y a toujours une montée, une acmé. Un été où on profite à... Et puis, ça va redescendre. Donc, cette saisonnalité, ces transitions, ces moments-là, ils sont partout. Il suffit juste de les, de les attraper, quoi.
0: Mmh. Ou de les créer. Mmh. Euh, J'ai une question pour toi. Par rapport à, à ce cap que tu t'es fixé, tu vois, euh, comment est-ce qu'on fait quand on a tendance un peu à se laisser influencer par, euh, par les choix des autres, tu vois, et qu'on a du mal à trouver son cap Comment est-ce qu'on peut revenir à un choix qui est vraiment le sien
1: euh, euh, il y a deux étapes là-dedans. Euh, le premier, c'est euh, un travail de, de mental. Euh, où on va lire les quatre accords toltec, ne rien prendre pour soi. Euh, ça, ça va être quelque chose du, de l'ordre du mental, une action volontaire. Et donc, on va rester dans le contrôle. Et et donc ça, il y, y a plein de choses. Hein. Euh, on travaille sur soi, on travaille sur sa respiration. Euh, c'est du, du mental, C'est une action volontaire. Et une fois que ça devient une habitude, c'est comme la voiture. <rire> Pour tous ceux qui ont, qui ont appris à conduire, au début, c'était euh, les mains à 10h10. Euh, ah oui, mais pédale de gauche. Oui, mais vas-y. Et puis le, le, le rétroviseur. Oui, mais l'angle mort. Est, okay, et ok. il faut le. Et le clignotant. Hein, regarde à droite. Ça prenait. C'était hyper euh, énergivore. Et puis maintenant, la plupart des gens, euh, ils fument pendant qu'ils conduisent, ils parlent au téléphone, ils font 10 les choses en même temps. Ils sont capables de tenir une conversation et d'écouter la musique. Ça y est, c'est devenu normal. Et bien, euh, c'est ça, au bout d'un moment, le... avec de la pratique, kong hein, j'ai dit qigong tout à l'heure, le Kong, ça veut dire euh, travail, persévérance. Au bout d'un moment, ça devient presque, j'allais dire presque, une habitude de recadrer. C est, c est, je ne suis plus en réaction... Par rapport aux autres c'est que c'est que c'est ma boussole qui indique ça veut pas dire euh, que, que je fais pas je fais fi de ce que pensent les autres c'est que euh, je les écoute j'écoute leurs besoins et, mais je regarde les miens aussi et mm. dans l'idéal est ce que je peux est ce qu'on peut mettre en action déjà un cette connexion c'est l'observation ok c'est je J'observe les besoins de l'autre. J'observe mes propres besoins. Et derrière, il y a forcément un, une action, une stratégie qui va venir euh, ben mon parti et l'autre parti. Ça, ça deviendra comme, comme une évidence. Voilà.
0: Carrément. <rire>
1: je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
0: Merci de le rappeler. Si, si, c'est super intéressant. Euh... Pour, je ne sais pas trop comment, comment formuler euh, ma question euh, suivante, mais euh, tu vois, pour quelqu'un qui ne trouve pas justement trop son cap, par quoi est-ce qu'on commence euh, Qu'est-ce que ça implique tu vois, de, de, chercher et, de chercher son cap, et comment on peut le trouver
1: euh... Ouais, alors, je vais, je vais répondre concrètement, parce que là, je sais que j'ai répondu euh, plein de fois par des, des choses un peu...
0: Oui, de, de manière pratique. Comment on fait Là, je suis, je suis perdu et j'ai besoin de trouver mon cap.
1: Ok, c'est très bien. Alors, très souvent, j'utilise la... Pour, pour ceux qui ont vu le film Amélie Poulain, à un moment donné, quand elle décrit les, les, les personnages, elle dit, "Bah lui, ce qu'il aime bien, c'est mettre la main dans un grain, dans un sac de grains. Lui, il aime bien faire ci, faire ça. Ça, c'est une question. Qu'est-ce que vous aimez faire et, et pas forcément... Je sais que la plupart des gens cherchent leur cap aussi professionnellement. Mais non, mais qu'est-ce qu'on aime bien faire Qu'est-ce que vous aimez faire Moi, par exemple, j'adore faire la sieste à l'ombre en plein été. C'est un surkiff. Je, je surkiffe ça. Euh, je me mets un, un t-shirt sur les yeux et je, je, je m'écroule. Qu'est-ce que j'aime faire et, et voilà. Qu'est-ce que euh, je crois aimer faire, mais que je faisais quand... et qui n'est plus d'actualité C'est aussi, c'est-à-dire, qu -ce, qu -ce, vers quel endroit je ne veux plus aller, mais que jusqu'à présent, par habitude, je faisais. Donc, c'est mmh. actualiser les choses, en fait. Et... Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que j'ai jamais aimé Est-ce que c'est toujours d'actualité euh...
0: Juste petite question, quand tu dis c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire est-ce euh, que je le fais toujours C'est ça
1: Oui, c'est-à-dire est-ce que je le fais toujours euh, avec motivation et enthousiasme mmh, D'accord. Euh, ou ou qu'est-ce que je ne fais plus Mais en fait, ça... Ça me titille, voilà, ça fait dix ans que je chante plus. Avant, j'avais un groupe. Ah, mais putain, mais chanter, en fait, j'adore, en fait. Tu vois, je chante sous ma douche, mais je ne prends plus le temps d'aller prendre des cours, de, de monter en compétences, de... ça... Voilà, par exemple, ce genre de choses. Qu'est-ce que je faisais que je ne fais plus, mais qu'en fait, je... je rêverais de faire. Ça peut être aussi euh, mes limites. Ça peut être euh, mes soutiens. Avec qui j'aime bien être. Avec qui je passe du bon moment. Avec qui j'ai... Euh physiquement des grosses barres de rire et intellectuellement d'autres personnes avec qui bah, j'adore échanger parce que ça me ça me, ça me transmonte spirituellement je, 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 je kiffe échanger des idées là, bah, par exemple avec qui j'adore faire l'amour <rire> okay, il y a des gens qui font l'amour ils n'ont même pas de plaisir même pas avec oui. eux-mêmes euh, c'est dans le sport et c'est tout ce qu'on fait en naturopathie, c'est-à-dire l'exercice physique euh, les relations L'alimentation, okay. il y a des gens, ils, ils mangent des choses par habitude. Là, moi, quand j'habitais à Paris, je rentrais tard. Du coup, j'avais pas le temps de faire un... acheter à manger. Donc, je faisais pas manger. Donc, je me faisais livrer. Donc, c'était des plats trop salés. J'ai je... voilà, pris du poids en peu de temps. Ben voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire, vous prenez. Ben, D'ailleurs, vous allez sur Internet, vous prenez la fleur de permaculture. Vous tapez fleur de permaculture sur Google Images, sur n'importe quel autre moteur de recherche. Et vous regardez tous les plans. Il va y avoir le foncier, le bien-être, la santé, le, la famille. Le, et vous vous dites, mais, mais moi, qu'est-ce qui me fait kiffer Là, en ce moment, qu'est-ce que j'aimerais C'est quoi mon idéal voilà.
0: Je mettrai le lien euh, dans, dans les notes de l'épisode okay, vers, ah, vers le genre de permaculture.
1: Okay. ok. Voilà.
0: Et d'ailleurs, je voulais te partager un truc. C'est que justement, euh, euh, moi, je fais partie des rares élèves qui ont commencé à se mettre au sport pendant les cours de naturaux. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de mes camarades qui ont arrêté pendant les études parce que c'était très intense. Et en fait, tu y es pour beaucoup. <rire> parce okay. que justement, c'est toi qui m'a réconcilié avec la notion de sport. Euh, parce que, en fait, j'ai compris que c'était possible de prendre du plaisir à faire du sport. Alors que pour moi, ça avait toujours été une contrainte, tu vois, justement. Et que c'était quelque chose que j'aimais pas faire. J'avais toujours associé ça, tu vois, au côté euh, scolaire, être en comparaison avec les autres. D'autant plus que moi, comme j'avais sauté une classe, j'avais, physiquement, j'étais pas forcément aussi bonne que les autres personnes de, de, de mes cours quand j'étais au collège. Et donc, du coup, j'avais le sentiment, tu vois, que, que j'étais mauvaise et que, du coup, c'était une contrainte et que j'aimais pas ça. Et, et en fait, tu m'as fait prendre conscience à ce moment-là qu'en fait, le meilleur moyen pour pouvoir le faire, parce que je savais que ça serait bon pour moi, mais j'avais pas envie et que le meilleur moyen pour ça, c'était d'arriver à trouver comment est-ce que je pouvais prendre du plaisir dans le sport. Et en fait, à partir de là, ça a tout changé, parce que bah, j'ai testé, et puis j'ai trouvé une activité qui m'a bah, fait kiffer, l'escalade, et donc en fait, je me suis dit, bah, vas-y, je continue. Et, et en fait, là, j'avais aucune notion de compétition, euh, puisqu'en escalade, es vraiment en compétition qu'avec toi-même, mais c'est vrai que pour le coup, on peut vraiment le, le transposer à tous les domaines de la naturopathie, parce que euh, tu me diras ce que tu en penses, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes, dans les personnes qui viennent nous voir, euh, qui mettent en place des choses, mais qui se sentent contraintes, contraintes, et qui se coupent de cette notion de plaisir, notamment beaucoup par rapport à l'alimentation, euh, mais même par rapport à l'hygiène de vie, et, et forcément, moi je sais que ça fait partie des choses que je, je propose, c'est toujours de rester dans une, dans une notion d'équilibre, euh, dans une notion de plaisir, et de trouver... Euh, et de trouver comment faire pour, euh, bah pour garder du kiff, en fait, tu vois, dans sa vie.
1: Mmh. Ouais, ouais c est, c est... Bah, déjà, c'est cool que tu aies pu te, te réconcilier avec une part hyper importante, à savoir bouger son corps. Euh, à une époque où la plupart d'entre nous, en tout cas en Occident, on est dedans, en fait, on est dans notre maison. Après, on rentre dans une voiture. Après, on va dans un travail fermé, etc. Euh, c'est assez bête, mais on, on est tellement loin des conditions euh, physiologiques de santé, que rien que sortir et marcher, c'est déjà une activité. c'est n'est pas négliger. Ouais. C'est-à-dire, euh, si on est euh, chez soi, puis dans une voiture, puis dans un, enfermé dans un boulot, si c'est encore pour sortir, aller dans une salle de sport, euh, alors qu'en fait, j'ai été dans la compétition toute la journée pendant 8 heures de mon boulot, c'était la compète, euh, c'était la course, et qu'ensuite, je vais courir sur un tapis, il y a Bon, voilà, ce côté holistique, c'est-à-dire physique, émotionnel, mental, spirituel, il n'est pas nourri. Il, en fait, je, je, je fais dans une salle de sport ce que je fais au boulot, ce que je fais au plumard, ce que je fais dans... Il y a, euh, je ne nourris rien d'autre. et donc Ce qui peut être intéressant, c'est déjà de se dire est-ce que je peux faire différemment, agir d'un endroit différent et, et pour faire écho à ce que tu dis, euh, puisque tu as utilisé le, euh, à la fois l'activité physique et puis l'alimentation, en rapport avec l'hygiène de vie, souvent je prends un exemple qui dit, bah, si tu as deux clients euh, qui viennent, le, la, la première cliente elle te dit, euh, euh, moi je, je mange bio, je cours et je fais du sport, la plupart des gens vont dire, ouais c'est super. Ok, ok. Mais si, la, mais sauf que, qu'est-ce qui anime en tant qu'animal, tu vois, qu'est-ce qui anime la, la personne Si une personne qui dit, bah, moi, je, je, bah déjà je cours, mais en fait des fois je, je marche, en fait, j'aime juste regarder la nature changer autour de moi et sentir mon corps qui bouge. Et puis, des fois, je cours, des fois, je marche, des fois, je... Mais je suis dehors. Et ça me fait du bien. Quand je rentre, c'est pas vraiment du yoga que je fais, mais je m'étire et puis euh, et j'étends mon tapis. Ça me fait du bien de sentir mon corps, des fois, à, à différents endroits. Je, je, je varie les exercices. Et puis après, je mange bio parce que j'aime la couleur et je connais les gens euh, au marché. voilà Et puis, derrière, tu as quelqu'un qui peut aller courir parce qu'il veut rentrer dans son 36. Parce qu'on est au mois de mai et qu'il faut être... Euh, bien sur la plage, en maillot, et puis, euh, aujourd'hui, c'est la mode du yoga, mais si demain, c'est la mode du pilate elle fera du pilate mais surtout, elle parle avec ses copines, et puis, elle discute au fond de la salle pour boire un café après. Et c'est cool aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, elle mange bio, mais pourquoi ben, Elle mange bio parce que les pesticides, c'est de la merde, et que Monsanto, c'est pas bien, etc. Bon, ben, on fait des choses. Ce qui peut être intéressant, c'est d'où ça vient Qu'est-ce qui anime ça Et c'est ça qui donne le cap, en fait. La stratégie derrière, on, on verra bien. Mais cette direction dont on parle initialement, c'est celle-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui m'anime Au sens animé, animal, quoi. Ça me fait du bien.
0: Du coup, concrètement, euh, deux personnes peuvent faire la même action, mais avoir des caps complètement différents. On est d'accord
1: Mais carrément, et ça, tout le monde le sait, je veux dire, euh, désolé, je prends souvent l'analogie le, le, avec l'énergie sexuelle parce que c'est quelque chose qu'on met trop souvent sous, sous le boisson. mais euh, voilà, je peux, je peux faire l'amour à ma femme en pensant à quelqu'un d'autre. Ok, tout le monde fait ça. La, 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 la chose, c'est, est-ce que je, je peux prendre la demi-seconde pour me ramener dans la présence, dans la présence consciente Ok, donc ça, c'est la théorie. Hein. Mais en, en fait, dans le fait, c'est hyper facile. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Totalement. On n'a pas l'habitude. Mais tout le monde sait le faire. On est né avec ça. Pendant quasiment... 4, 5, 6 ans, la plupart d'entre nous, on n'avait pas les concepts d'urgent, de dépêche-toi, de c'est important, les impôts, et tu vas voir la mort, et puis on n'avait pas ces, ces concepts-là. Il faut que ce soit rangé, ok tout, tout ça, c'est des concepts, quoi. D'ailleurs, c'est ça qui fait, qui frotte beaucoup dans la société. Dans un couple, quand il y en a un qui trouve que c'est le bordel, l'autre dit, bah non, ça va, en fait. <rire> ok, donc en fait, on n'est pas né avec des concepts, on est né avec des, des choses hyper. Euh... Pragmatique et on les a oubliés. juste. Est tout. On est un millefeuille de, de
0: concepts. Mmh. Super. Euh, merci pour ces partages, ouais. en tout cas, et pour ces rappels. Avec plaisir. <rire> euh, j'ai une dernière question pour toi. Euh, tu sais que mon podcast s'appelle « La magie de lauto l'autoguérison ouais. ». Et du coup, j'ai envie de te demander euh, en quoi est-ce que c'est magique pour toi de trouver son cap et comment est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure euh... il y a deux questions en une <rire> ouais,
1: ouais. Euh, je, vais, je vais commencer par la deuxième partie ouais. par rapport à l'auto-guérison euh, ça, ça aussi c'est quelque chose c'est tellement évident qu'on l'oublie on oublie que euh, quand on se coupe il <rire> n'y a pas grand chose à faire <rire> ça se répare. et euh, par contre euh, si je me fais la même coupure en janvier et en juillet, je ne vais pas cicatriser de la même manière. Si en janvier, parce qu'il fait 5 degrés dehors, qu'il fait nuit à 18h, euh, alors bien sûr, je, je, je rajoute le tas des mille feuilles. Hein, je, je me suis engueulé avec ma nana, il y a la, la, le patron qui me met la presse. Euh, au sport, je me suis claqué. Bon, je mets tout. Hein, euh, et qu'en plus, je, je mange mal, parce qu'en ce moment, c'est raclette, raclette et puis galette des rois. <rire> Euh, et ben, je vais cicatriser pour la même coupure beaucoup plus, je vais beaucoup plus de temps que si je suis en plein mois de juillet, que je mange des fruits rouges d'ailleurs, au passage, il n'y a qu'en été hein, qu'il y a des fruits rouges, des cerises, mmh. des groseilles, des, des tomates, des fruits, des légumes, quoi, qui nourrissent le sang, et que ça se passe bien avec ma nana, et qu'au boulot, ben, c'est ok, j'ai des bonnes relations, et qu'au qu sport, je me sens plein, ben, évidemment, je mets, je mets l'idéal, ben mon corps, il se répare dans les deux cas, sauf qu'il y a un endroit, où il se réparera plus vite que l'autre. Donc cette auto-guérison, elle est là de fait. Et on en revient à l'hygiénisme, qui est ben, comment est-ce que je mange, comment est-ce que je nourris ma spiritualité, comment je fais l'amour, comment je bouge mon corps, comment je respire, euh, comment, euh, voilà. comment j'évacue euh, mes déchets. Ça, c'est le deuxième point de l'auto-guérison et c'est tout le rapport à la naturopathie, de l'hygiénisme.
0: C'est respecter les lois de la nature.
1: Ouais, exactement. Exactement, et, euh, et ensuite euh, la, la magie, alors c'est un mot que j'utilise peu la magie parce que euh, c'est peut-être une remarque justement par rapport au titre, mais il est peut-être volontaire parce que je t'ai jamais demandé pourquoi tu l'avais appelé comme ça. Mais euh, pour moi, en tant qu'enfant, la magie c'est euh, qu'il y a un truc, un magicien, c'est il y a un truc, a un truc je le, moi je le connais pas en tant que spectateur mais il y a un truc, alors ça peut être super volontaire de ta part euh, de dire bah, ouais en fait je vois un enfant il voit bien qu'il cicatrise, d'ailleurs il va même pas l'appeler cicatrisation, il voit qu'il avait un bobo puis il l'a plus donc effectivement il y a un rapport magique à la chose c'est mmh. putain ça, 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 zut ça se fait tout seul, mais en même temps normalement le magicien lui il connaît le truc euh, alors que il euh, n'y a pas de magie dans la nature, Là, ça, ça se fait justement c'est tu sais, les lois naturelles euh, ça, ça se fait il n'y a pas de truc par contre une sorte de libre arbitre qui va dire bah, effectivement si je, si je fais un régime dissocié euh, burger, pizza euh, tacos je ne vais pas euh, avoir la même vie que si je mange euh, un peu plus sainement voilà et donc c'est 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 à la fois hyper magique et en même temps on peut on peut apprendre à aller dans le flot de cette nature là qui a ses règles comme tu disais voilà et donc c est, c est... voilà je, je suis partagé sur le mot magie mais voilà c'était la notion que je voulais faire passer et en même temps c'est super magique c'est ouf je veux dire quand le déni de grossesse par exemple je donne juste cet exemple là et quand, quand tu penses qu'il y a certaines dames qui, qui ne voient absolument rien changer dans leur vie pendant neuf mois et qui, a, et qui a deux heures de l'accouchement d'un coup le, le ventre il se gonfle d'un coup je veux dire les tissus instantanément ils prennent de l'élastique. Enfin, c'est fou et ça, ouais, on peut l'appeler de la magie, je veux dire, c'est
0: ouais, taré. <rire> ouais, juste pour faire une petite parenthèse, et parce que bah, pour moi, en fait, justement, euh, je, je choisis euh, mes invités <rire> euh, avec soin. En fait, pour moi, la notion de, de magie, elle a un lien avec le côté pétillement et enthousiasme. Mmh. Et il euh, y a un lien aussi avec le fait qu'il euh, y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra sans doute jamais dans le vivant. Euh, parce qu'il euh, y a des choses qui sont au-delà de nous en fait et qui sont invisibles justement. Et, et pour moi, tu vois justement tout ce qu'on a discuté euh, bah, dans cette conversation ensemble, dans cet épisode, c'est très en lien avec ma perception de la magie. Donc euh, pour ça, je te remercie euh, pour tous ces partages.
1: Bah, avec plaisir et d'ailleurs je dois préciser, euh, mais d'ailleurs je te l'ai dit euh, euh, en dehors de ce, de ce podcast, mais euh, je, le, le rayonnement que tu as aujourd'hui. Euh, il est bien bien autre et beaucoup plus euh, lumineux que celui où la première fois où je t'ai vu <rire> en naturopathie ouais. et, 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 d et donc voilà donc on voit non seulement que ça peut se cultiver mais que, mais que c'est quoi la question c'est que est-ce que tu l'avais déjà et puis c'était occulté par, quel, par quelque chose ou est-ce que tu vois ça euh, moi j'ai pas de réponse à ça mais effectivement ça peut être ça la magie euh, du truc il euh, y a quelque chose qui nous transcende et puis ben, on n'a pas besoin de, forcément de connaître le truc
0: mm.
1: voilà on on se met dans le flot de ce qu'on sent être naturel et puis on fait ses propres expériences aussi. On voit que, bah voilà, fais une semaine de McDo, vois comment tu te sens. Et ensuite, fais une <rire> semaine, fais une semaine avec des tomates en été et des fruits rouges et, et des bonnes respirations et de l'eau fraîche et vois comment tu te sens. Est-ce que ce sera toujours magique Peut-être. <rire> Ou encore plus, d'ailleurs. Mais tu connaîtras le truc. Ouais.
0: Merci Nicolas. Comment est-ce qu'on est qu peut te retrouver euh, Qu'est-ce que c'est tes actualités en ce moment Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu proposes actuellement
1: Ouais, alors comment on peut me retrouver bah, Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais euh, j'ai un site hein, qui s'appelle enthousiasmeur.com
0: Qui sera en, en, en lien.
1: Cool, cool. Euh, euh, de temps en temps, je fais une newsletter quand j'y pense, mais je suis assez peu euh, euh, régulier. Euh, bah justement, je n'ai pas de régularité là-dessus. <rire> dans ma communication. Euh, J'ai un blog aussi, les gens peuvent s'inscrire dessus. Je ne sais pas s'il si y a un lien sur le site, mais voilà. Euh, et mon actualité, qu'est-ce que c'est là en 2023 Je suis en train de finaliser une série de formations que normalement, hein, j'essaie je, de ne pas mettre la charrue avant les peuples, mais que, que l'OMNES va mettre en place 2023, donc pour les professionnels de santé, euh, qui va résumer pas mal de ce que je propose depuis une dizaine d'années. Et puis, il euh, y a un... Un grand chantier là que, que je mets en place à partir du 3 février si ce podcast arrive après sachez que vous pouvez vous inscrire après le podcast il n'y a aucun problème qui s'appelle vous le verrez sur le site en évolution 2023 euh, en gros pendant une bonne dizaine d'années j'ai accompagné des dirigeants d'entreprise avec tout un tas d'outils et ça fonctionnait vachement bien et je me suis dit mais pourquoi est ce que je le mets pourquoi est ce que j'enlève pas la casquette d'entrepreneur en fait de, de dirigeant d'entreprise pour, pour pour que les gens soient les sur les capitaines et les dirigeants de leur propre vie tout simplement et puis après dedans il y aura du pro il y aura du perso il y aura de l'intime il y aura du, de l'amical du sportif et voilà et donc c'est un programme que je vais proposer de février à décembre en, en vérité jusqu'en janvier pour respecter les cycles énergétiques euh, et sur 11 mois il y aura plus de 20 outils et donc les gens peuvent s'inscrire euh, sur mon site internet et puis bah, ils reçoivent euh, ils recevront euh, bah, les outils les explications il y a des lives s'ils ne sont pas là il y a il y a des rediffusions, euh, c'est ça en gros que je vais proposer cette année, plus mes interventions dans les entreprises, etc. Je tiens à préciser que s'il y a quelque chose sur mon site internet qui vous plaît bien, euh, bah vous me contactez, et puis on, on trouvera toujours une manière de pouvoir euh, soit mettre en place un atelier, soit une formation, soit carrément des consultations. Voilà.
0: Ouais, ben, en tout cas, c'est clair que moi, je sais que quand tu m'as présenté là, ce que tu proposais comme euh, ton, ton programme Évolution 2023, c'est vrai qu'il y a un ressenti qui est vraiment très très fort par rapport justement à tout ce que tu as déjà mis en place, tous les différents outils que tu utilises et, et que je trouve très, très beau, très holistique en fait et je te remercie, euh, je te remercie pour, euh, pour ce que tu proposes euh, au monde parce que, parce que je pense que tu peux apporter encore plus, <rire> c'est génial tout ce que tu fais et ça mérite à être connu. C'est pour ça que j'avais envie de, bah, que, que mes auditeurs puissent, puissent te rencontrer et, et qu'ils puissent te découvrir.
1: Bah écoute, ça me ça me fait vachement de bien ce que tu me dis. Vraiment, ça, ça bah ouais, ça a nourri mon besoin de reconnaissance, puis de pédagogie aussi, de partage. Euh, parce que déjà d'une part, bah, la plupart des choses que je vais, je vais proposer dans ce programme-là ou que je propose je n'ai pas inventé les mots, je n'ai pas inventé les lettres. Je, ça existait déjà. En fait, je suis allé chercher, piocher des outils. Évidemment, je vais le faire à ma sauce. Mais la, la vérité, la, le réel, la vérité était déjà là. Et donc, je vais le transmettre. Euh, voilà, je, je, je le passe et puis j'y mets mon petit, euh, mon petit grain de sel. Et sauf qu'on euh, a beau être le meilleur naturopathe du monde, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, on a beau être le meilleur inventeur ou le, euh, ou le meilleur pianiste. Si on reste dans sa cave. Euh, en fait on n'impacte pas le monde et donc je te remercie à toi parce que mm. ce programme bah, s'il n'y avait pas des gens comme toi qui pouvaient en parler avec ta communauté et tout ce que tu relayes et tout le travail que tu fais bah, ça ne servira à rien donc euh, je te retourne mm. euh, cette gratitude d'être euh, un, un médium de, 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 de diffusion et de transmission de tout ça Voilà.
0: avec plaisir bah, merci encore pour, euh, pour cet échange passionnant Nicolas euh, comme je vous le disais si jamais vous avez euh, envie de retrouver ce que Nicolas propose et de le suivre vous avez euh, les, les informations dans les, la description de l'épisode et puis je vous propose de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode à bientôt Nicolas
1: merci beaucoup Alice à très bientôt prenez bien soin de vous hein, et prends bien soin de toi
0: merci au revoir merci pour votre écoute alors comment allez-vous libérer votre magie intérieure si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt